0: Niin Arto, ne askeleet toivat Hausjärven hautausmaalle. 10 kilometriä viitisen toista Riihimäeltä Lahden suuntaan menevän tien varressa on Hausjärven hautausmaa. Ja jälleen on löydetty yksi suomalainen olympiavoittaja. Mutta se mikä on kyllä mielenkiintoista on se, että ajattele, silloin nuorukaisena Elmer Niklander oli olympiakisoissa sata vuotta sitten. Todella, Lontoossa 1908 tuollaisena
1: oppipoikana ensimmäisen kerran, eli hän on edelleenkin nuorin suomalainen mies yleisurheilija joka on osallistunut olympiakisoihin. Tuo tapahtui silloin 1908. Kaikkia Elmer Niklander ehtii olla neljissä olympiakisoissa, mutta ennen kuin mennään siihen, niin täytyy sanoa, että sukeltaminen tähän Elmer Niklanderin maailmaan on, on tällä kertaa sisältänyt vähän tietyllä tavalla koomisiakin piirteitä, me nimittäin. Menimme ensin Hausjärven kunnan talolle, jossa piti olla Elmer, Elmer Niklanderin varusteet. Ja olihan siellä, sieltä valtuustosalin oli nurkasta, löytyi painoja ja sitten yksi tuommoinen vanha moukari, jotka oli pantu jalustalle. Ne oli lahjoittanut joku Rutajärven. Siellähän Elmer Niklander asusti tässä vähän matkan päässä Hausjärveltä. Joku rouva sieltä harjoituskentältä, se on merkittävä paikka. Ja seuraavaksi menimme sitten sinne Rutajärvelle ja sinne on. Vuonna 1988 pantu tuollainen kivipaasi paikalla, jossa Elmer Niklander nimenomaan harjoitteli tätä painonheittoa. Hänhän oli, niin kuin Jouko tässä todettiin, niin hänhän oli mies, joka ei pitänyt ilmeisesti siitä, että tavarat olivat yhdellä paikkaa, vaan hän heitteli niitä. Hän heitti moukaria, kuullaa kiekkoa tai kuulaa työnsi tietysti, kiekkoa keihästä ja ilmeisesti heitti
0: kiviä ja kaikkea muutakin, mitä käsissä sai. Oli ilmeisesti vähän erakko luonne ja, ja mielenkiintoinen persoona, joka muuten myös heitti sitten molemmilla käsillä lähes yhtä pitkälle, mikä on, on omalla eläälläan mielenkiintoista. Elmen Iklanid on siis syntynyt 19. tammikuuta 1890, siis samana vuonna kuin sinun isäsi. Ja hän menehtyi vuonna 1942 sodan aikana, mutta ei menehtynyt sodassa, vaan Kuoli 12. päivä marraskuuta, ja syy oli se, että vatsahaava, niin sanotaan, oli pahentunut ja oli sitten jollakin tavalla muotoutunut vatsasyöväksi, mutta hän joka tapauksessa Elmer Niklader kuoli. Ja oikeastaan lyhyen ajan sisällä jo toinen hauta, jossa on urheiluväline. Juha Tiaisen haudalla oli moukari, ja tuo Elmer Nikladerin kiven päällä oleva pyörylä on sitten... Se vähän yli seitsemän kiloinen kuula, ja kyllähän siihen vuonna 1990 tulivat ne olympiarenkaatkin. Niin, ne ovat siinä kuula ja nimen välissä.
1: Kun tuossa puhuit isäni syntymäajasta, niin tietysti me voimme tässä sanoa, että sinun isäsi lepää tuossa 10 metrin päässä Elmer Niklanderista, joten olympiavoitteella on hyvää seuraa, jos näin voi sanoa.
2: Kaikki suomalaiset urheilumiehet ja koko Suomen urheiluväki muistaa sellaisen Olympianimeen kuin Elmer Niklander, Jokainen tietää myöskin, että hänen lempinimenään oli Oitin Kanuuna, mutta kukaan ei ehkä tiedä, että hänellä oli sisarusparvi, jossa oli mies, hyvin vankka mies, jonka nimi on nyt Aulis Nummivaara. Hän on Elmerin veli. No miten te no, velimiehenä tuumailette Elmerin luonteesta? Minkälainen
3: hän oli poikana
2: ja minkälainen kilpailu vuosinaan?
3: Niin. Hänellä oli semmoinen vähän, vähän ujo luonne. Muista varhaisimpia muistoja, kun ne yritti pistää sitä oppikouluun. Se oli Porvoossa siihen aikaan käyvät sitten oppikoulua ja Elmerikin sitten pistettiin sinne. Ja se ei se ollut kuin pari viikkoa siellä, kun tuli kotiikävä. Ja Muistan sen illaan sitten, kun se poika tuli sieltä ja jalakasin tän matkaan sitten semmonen pikkuinen poika, sillä ei, luo, se ei tykännyt koulukäännöstä ja oli hyvin kotomielinen tuommoinen. Niin, niin. Tuo
2: ovi narisee, pannaanko se kiinni tässä välillä? No entä s- s- sitten ne tavalliset kotohommat täällä, hän osallistuu niihin tietysti niin kuin muutkin veljet.
3: No juu, maantöitä hän teki sitten niin, että, mutta ei hän niin äri ollut ottaa niihin maantöihin osaa. Että. Ei sillä mitään niin omin takia, mutta se teki niin veljeni omisti sen talon, niin se oli siinä niin setä viehenä sitten. Ja siinä hän aina otti osaa sitä talon töihin. Ja vahva mies, ja se olikin töitä tekemään kuin vaan haluttiin. Mutta ei ollut aina niin hyviä haluja tehdä niitä.
2: Ei, niin. Onko teillä mitään muistoja hänestä vielä, palkintoja tai kultamitali?
3: No on jonkun verran. Hän siellä kotopaikassakin on siellä kaksi pokaalia ja on minullakin tuolla Seinäkello, hänen palkintojaan. Ja on niissä sukulaisissa, tässä on, jänooni niin lahjoitteli niitä aika monelle, että niitä on niitä palkintoja sitten tässä ympäristössä.
1: Elmer Niklander on ilmeisesti aika vaikea nimikin, koska ei tahdo tuolla ensimmäisellä kerralla. Hän tosiaan oli neljissä neljissä eri kisoissa. Hän oli poikamies. Tapasimme, kun tänne tulimme tuossa seurakunnan toimistossa, Maija Jantusen, jonka isoisen veli oli Elmer Niklander. Hän ei tietenkään ollut syntynytkään vielä silloin, kun Elmer Niklander kuoli, eikä hänellä mitään omakohtaista kokemusta ollut, mutta... Se mitä hän sanoi, kun vähän yritimme siinä kysellä, että minkälaista ihmistä oli kysymys, niin, niin tämä Maija, Maija se isä, joka vielä elää, on, on nimenomaan kertonut, että hyvin erikoinen tämä Elmer Niklander oli. Ja erikoisuuteen kuuluu tietysti se, että vähän ennen kuolemaansa, kun hän tajusi, että vatsasyöpä vienyt 52-vuotiaana, lähes 53-vuotiaana hengen, niin hän hautasi kaikki kokonaisen arvokkaan palkintokokoelman jonnekin kotitilalleen. Ja ja kun Maijalta sitä äsken kysyimme, että onko tämä legenda vai onko se totta, niin hän ikään
0: kuin hiljaa vastasi, että kyllä se totta on, kukaan ei tiedä, minne ne palkinnot on haudattu. Ei, mutta kun katsottiin sitä pajaa, jonka edustalla Elmer ja kumppanit vuonna 2020 harjoittelivat, palataan siihen vähän myöhemmin, niin ensi otetaan Lapio mukaan, niin voisi kuvitella, että kovin pitkälle vatsasyöpäinen mies ei sitten niitä palkintoja lähde viemään. Että ehkä niitä kannattaisi lähteä joskus kaivelemaan, ellei sitten kyse ole legenda minne Oitin kanuuna on palkinnot ampunut. Aiemmin kuultiin, mitä Elmerin veli Aulis Nummivaara kertoi aikanaan Pekka Tiilikaiselle, nyt voisin marta kysellä, mitä veljenpoika Matti Nummivaara muistaa Elmer Niklanderista kotitalon tuvassa, jossa seinäkello edelleen käy verkkaiseen tahtiin. Mikä siis on palkintokellon tarina?
4: Se on terjoilta noin Elmerin palkinto. Nyt en vuosilukua, en muistu, mutta noin se on sieltä, en uskalla sanoa vuosilukua, mutta noin se on isä, isä saanut
0: veljeltään. Sanoitte muun muassa, että hänelle... Metsästys ja metsä, metsässä samoilu oli tärkeä asia. No se oli melkein työ Elemerille, että, no, että hän aina syksy
4: sitten niin muualla muu, muu, muu viettänyt aikaansa mun metsällä.
0: Ja sinne samoille matkoille te olitte, pääsitte mukaan? No joo, aina.
4: Totta kai Jänisjahdissakin täytyy olla useampi pies mukana. Että. Ja El- täältä aina veljensä ja minun. No Elmerillä oli ainakin haulikko, Sellainen vanha husvarna. yksi piippuinen haulikko. Se oli erittäin hyvä. Minäkin muun kerran 100 metrin päästä sillä, sillä jänikseen. Sitten Teeri, kun siihen aikaan käytiin kuvilla, niin Teerikin putosi 70-80 metrin päästä vuosilatosta.
0: Elmeri taisi kuitenkin olla ei niin sosiaalinen. Monesta on tullut semmoinen kuva, että hän on ollut hiukan Erakkoluonne ja ehkä jopa vähän tämmöinen, en voi sanoa kireä, mutta ei niinkään seurallinen. Pitääkö se paikkansa?
4: No kyllä siinä vähän perää on, mutta tietysti siihen aikaan oli oli sitä pirtuaikaa ja puuta, että sitten vähän käytettiin niitä ilojuomia ja sellaista, niin kyllähän silloin aina seurassa viihdytty.
0: Niin, eli siis hän oli kuitenkin sitten seuramies, kun sille päälle sattui.
4: kyllä. Ja kertomuksia ne oli paljon, kun oli neljä toloppialaiset käynyt, niin siinä ei riitti, riitti juttua vaikka kuinka, kun niitä, niitä kerrottiin.
0: No minkälaisia juttuja Elmeri sitten olympiamatkoiltaan kertoo? Hän on kuitenkin yksi menestyneimpiä suomalaisia huippu
4: No nyt ei tule äkkiä mieleen, mutta
0: Elmeri mielessä myöhästöä junasta, mutta noin
4: sitten Olkisten kartanossa oli auto ja noin Olkisten kartanossa oli se viikin niin on... Lähti kyytiin ja ehti junalla, että on pääsi vielä sitten olympialaisiin.
0: No hän tietysti kiersi paljon kilpailuja ja hänestä kerrotaan sellaista legendaa, että, että hänen palkintojaan joitain on museossa, mutta valtaosa on kadonnut ja, ja legenda kertoo, että hän olisi jossain vaiheessa niitä jonnekin maahan kätkenyt tai jotain muuta. Mikä tämä tarina nyt sitten oikein on?
4: No kyllä siitä on paljon puhuttu niin, että se on jossain siinä Santalan nummessa olisi se kätkö, että, mutta että kyllä minulla on taas sellainen käsitys, että ne on päällisesti lahjoitettu johkuun, mutta että ne on, saattaa, olla, saattaa olla, että, että ne on kätkettykin niin, mutta niitä on niin valtavasti siellä, että kaikenlaista valiaa ja
0: muuta. Onko se nyt kuitenkin niin, että vaikka nykyisin sitten olisi vaikka minkälaisia välineitä ja metallivälineitä, niin kukaan ei ole koskaan lähtenyt sitten kätköä kuitenkaan etsimään?
4: No ei ole, ei ole
0: tosiaan niin, kun ei tiedetä sitä paikkaa varmasti. Hmm. Voiko siihen olla joku syy, miksi hän on halunnut näin toimia? Liittyykö se hänen luonteeseensa? No hänelle. Siinä hänellä oli semmoinen naisihminen
4: siinä, joka on joka hoivassa sitä viime ja sitä epäillään, että se... Hänen kauttaan joutui niitä palkintoja paljon hukkaa. No, hän ei, silloin erikoinen ruoka, hän ei syönyt esimerkiksi voitakaan ollenkaan. Että noin, se oli semmoinen kotitekoinen juusto, joka oli Elemerin herkku.
0: Oliko se ne jossain muuta sitten sellaista, että se oli jotenkin hyvin valikoivaa? Tai...
4: No siinä oli sellainen juttu, kun on hän asui äitinsä kanssa siinä ja on tästä päätalosta, niin Äiti haki aina ruokaa Elmerille sitten noin yksi pääateria. Niin se toisen sinne
0: saluttiin alipytinkiksi,
4: kun siinä oli se, missä Elmeri asui.
0: Osallistuksen sitten toimintaan tai vastaavaan myöhemmin?
4: Oli. Esimerkiksi tässä oli, kun oli tämä kortediinin murrasattu ja oli se Momilan kahakka, niin Elmeri oli siellä mukana. No siihen aikaan Rutarvella oli, oli noin piirileikkiä tuossa. Sanottiin mäeksä. ja siinähän oli vielä, vielä noin sotien jälkeen, niin se oli selvästi semmoinen rinki, rinki noin, jossa se oli pyöritty. Ja niin Elmerihän siellä tavallisesti aina teki niitä kaikkia kopeleita sitten Elmeri hyvä soittaa haitaria. Niin noin siellä soitettiin sitten haitaria ja oli väkeä valtavasti, kun sitä tuli aina ja myödä ja tämä Hauseryn ympäristö kävi siellä leikkimässä.
0: Hän ei koskaan sitten avioitunut, tai hänellä ei ollut jälkikasvua.
4: Ei ollut niin, mutta kyllähän
0: jäl- puhutaan, että jälkikasvua oli aika paljonkin, kyllä.
4: et
0: oli kuitenkin sitten niin sillä lailla viriili kaveri.
4: Kyllä, kyllähän Elämeriällä oli, oli morsian taas puhuttiin Tampereen mammasta, joka oli kova hevosvies, ja, ja noin, siellä on, muistan siellä seinällä oli semmoinen Valokuvakin, jossa oli Tampereen mamma ja kilparatta, että vieressä ja noin hevosen kanssa. Näin on, mutta siis
1: olympiakisoissa Elmer Niklander oli peräti neljä kertaa. Olisi ollut viisikin kertaa ja varmasti parhaimmillaan kenties nimenomaan 1916, jos Berliinissä olisi kisat pidetty, mutta ensimmäinen maailmansotahan oli silloin vuorossa. Tuo Lontoa jäi siis opintomatkaksi, mutta Tukholmassa 1912... Elmer Niklander otti jo mitaleita, hän oli itse asiassa suosikki sinne, mutta mutta, mutta koska nimenomaan oli oli kysymys sitten molempien käsien heitosta, jossa Elmer Niklander oli hämmästyttävän tasainen. Oikeastaan hänen koko urheiluuran perusta lähti siitä, että Suomessa ihannoitiin tämmöistä, Suomessa oli tietynlainen voimamieskulttuuri ihanne silloin vuosisadan alussa. Ja, ja, ja Elmer Niklander oli, oli tyypillisesti tällaisen edustaja. hän oli monipuolisesti, hän halusi heittää useita eri välineitä, hän halusi painonheittoa myös harrastaa. ja varmasti harrasti painonnostoa ja kaikkea tämän, tämän tyyppistä, mihin voimaa tarvittiin. Ja, ja noissa molempien käsiin kilpailuissa niin hän jäi sitten kuitenkin kiekohetossa ja kuulantyönnössä hopealle ja silloin armas Taipale ikään kuin yllätti hänet. Niklander oli ollut parempi, mutta Taipale yllätti hänet ja... Mä luulen, että se oli, se oli tietyllä tavalla kova isku Niklanderille siinä vaiheessa.
0: Niin liekö niin, että hän ei ollut sitten erityisen hyvä kilpailija eikä erakkoluonteena sitten ehkä hirveän hyvin viihtynyt niissä isoissa kilpailussa, koska kerrotaan, ainakin joskus myöhemmin, miestä vähän rauhoiteltiin, mutta jo siihen aikaan urheilun menestymättömyyden, jos nyt sitten kuulantyönön kolmatta sijaa 1912 voi pitää menestymättömyyden. Niin, niin selityksiä löytyi, koska urheilulehti kirjoitti, että jos miesten paino otettaisiin huomioon, niin Nicklander olisi ollut selvästi parempi kuin amerikkalaiset painon suhteessa siihen työntöpituuteen. Ja kiekossa hän sai siis hopeaa molempien käsien yhteistuloksessa kuulassa pronssia, ja 16 kun Berliinissä kisoja ei ollut, niin Itse asiassa Niklander oli kai jo vajaa kolmekymppisenä lopettamassa uransa, mutta saatiin hänet sitten kuitenkin mukaan sekä Antwerpeniin että Pariisiin. Antwerpeni harjoiteltiin siellä pajan edustalla ja jossain kerrottiin, että... Mukavia, hauskoja tovereita saatiin harjoittelemaan sinne Oitin asemalle, mentiin ja sieltä se 5-6 kilometrin matka sitten ja suurin piirtein sinne Ruta-Järvelle Hevosella ja palvilihan voimalla ja omien eväiden voimalla harjoiteltiin siinä pajan edustalla, jossa käytiin. Mitä ne omat eväät mahtoivat olla? Kotoisia omia
1: eväitä näin lukee tekstissä ja palvilihaahan on niin kuin tiedät, sinä tiedät joko paremmin, että se on tällainen herkku, herkku, hämäläinen herkku. En tiedä, syötäkö sitä enää niin paljon, mutta silloin se oli jopa tämmöinen urheilijoiden harjoitusravinto. Kun puhuin tuosta tosiaan, niin motivaatio tietysti laski, koska ei 16 ollut olympiakisoja, ja lisäksi Elmer Niklader sairasteli jo tuota vatsahaavaansa 1919 vuonna, ja hänet oli jo lähestulkoon unohdettu, kun ruvettiin keskustelemaan siitä, ketä, ketä valitaan Antwerpenin olympiakisoihin 20. Mutta sitten, niin kuin sanoit, niin valmentaja Jaakko Mikkola, hänen valmentajansa nimi oli Jaakko Mikkola, hän keksi lähettää, oittiin Neglanderin hyviä ja hauskoja harjoituskavereita nostamaan vähän myös miehen motivaatiota. Tuohon he junalla tulivat asemalla ja siitä sitten hevosella ja rattailla varmaan pitkä matka sinne Rutajärven kylään ja siellä sitten pajahedessä edessä harjoiteltiin. Ja niin, niin kerrotaan, että nimenomaan nämä harjoituskaverit ja, ja hauskat kaverit saivat puhalletu, puhalletuksi ja uutta intoa ja, ja Antwerpeniin matkustettiin ja, Siellähän sitten Elmer Niklander otti sen ainoan olympiakultansa, voitti kiekoheiton ja, ja vielä Kuulan tuli toiseksi. Mutta se mikä tässä on hauskinta, niin kerrotaan, että Kuula ei vain tuon kiekonheiton kilpailu, kuulemma aiheutti hänelle tavallista enemmän hermapaineita, kun mainitsit siitä, että hän oli kenties huono kilpailija. Niin sanotaan, että oli siellä Antwerpenissä hermapaineita ennen kiekoheitoa, mutta... Niitä sitten lääkittiin Konjakilla ravintolassa ennen kilpailua valmentaja Mikkolan tietämättä asiasta. Eli aika katala temppu kohtaan, mutta jos kultamitali tuli, niin ehkä
0: siitä oli hyötyä. Niin, oliko se dopingaine siihen aikaan vai eikö se ollut dopingaine, mutta joka tapauksessa Konjakki auttoi. Kyllähän tämä suomalaisen urheilun menestys 20- ja 30-luvulla on ollut häkellyttävää sitä, kun sen tiedetään, että Niklader sen kiekon voitti, niin hopealle taipalle, eli sijat vaihtuivat sieltä Tukholmasta. Ja Kuulan ykkönen oli Ville Pörhölä, silloin vielä nuorukainen tuolta pohjoisesta. Ja Kuulassa siis Elmer Niklader Elmeri oli toinen, mutta kyllähän hän siis kertakaikkiaan oli käsittämätön, kun ajatellaan, että oikealla kädellä, Parhaimmillaan heitettyä maailmajennätyksen 1913, niin kiekkoa 45-57 ja vasemmalla kädellä 44-56. Olisi kiva katsoa, mitä Gert Kanter tekee, jos annettaisiin kiekkoja, ja sanottaisiin, että antaisiin mennä toisella kädellä. Niin, Elmer Niklander
1: harjoitti tuota voimahankintaa tasaisesti eri puolille, mutta... Voisi tietysti sanoa, että miten hyviä tuloksia hän olisi tehnytkään, jos hänellä olisi ollut kaikki tämä nykyaikainen valmennustieto käytössään, sillä nimittäin tietysti tekniikat ovat kaikki muuttaneet. Ja hän työnsi kuullaan vielä pökkäystekniikalla, eli tuollainen sivuttainen vauhti ja tuota, kiekkoa aaltotyylillä maapohjaisesta ringistä, niin sanotaan, että Niklander pystyy tuloksiinsa pelkällä kädellä. Hän, hänen kätensä olivat niin vahvat. Että ei, ei, hänen ei tarvinnut tai hän ei osannut ilmeisesti käyttää koko vartalon lihaksistoa ja sitä kehittävää voimaharjoittelua. Jos, jos hän olisi ollut, saanut parempaa ohjausta tai jos silloin olisi tiedetty näitä, niin ilmeisesti tulokset olisivat olleet parempia. Sillä valtava, valtava on käsissä ollut kuitenkin voima, jos tuolla tavalla on pystynyt heittämään noitakin tuloksia, mitä, mitä hän on heittänyt.
0: Eli itse asiassa varmaan samoja tuloksia, mitä tämän päivän hyvin harjoitelleet heittäjät paikaltaan. Ja toinen, mitä hänestä kerrotaan, on se, että kun nämä heittoalustat, silloin nythän kiekkoja ja kuulaa heitetään ja työnnetään ringistä, mutta silloin oli sekä kaksi ja maa, neliöalusta ja sitten hiukan pienempiä rinkejä, että nämäkin saatto vaihdella jonkin verran, niin, niin se oli semmoinen asia, mitä, mihin hän ei oikein aina tottunut. Se, mikä tietysti on mielenkiintoista, on se, että Elmer Nicklander, 1908, kun nopean laskutoimituksen tekee, niin hän on ollut 18-vuotias ollessaan Lontoossa. Ei muuten kovin moni 18-vuotias ollut käynyt Lontoossa vuonna 1908. Ei,
1: eikä olimpiakisossa, kuten alussa taisi tulla todettua, niin, niin hän on edelleenkin nuorin suomalainen miesyleisurheili, joka olympiakisoihin on osallistunut, ja, ja, ja hänelle niitä kertyy sitten kaikkiaan neljät, eli Eli ei tuon Antwerpenin kultamitalin jälkeen, niin jälleen kerran ilmeisesti Niglander keskittyi enemmän maanviljelykseen ja kotitilaan hoitoon. Mutta ikään kuin hänet kaivettiin vielä sitten vuoden 2024 Pariisin kisoihin. Ja hän osallistui sielläkin tietysti kiekoheittoon ja kuulantyöntöön, mutta ainoa saavutus oli piste sija kuulantyönnössä. Mutta mikä tärkeintä? niin hän sai kantaa Suomen lippua avajaisissa ja se, se jää historiaan. Se oli varmasti hänelle mieluinen
0: tehtävä. Kiekon suusta, niin kuin oli juuri sanomassa, että ainoa saavutus, niin olin lisäämässä, että niin kyllähän se lipun kantaminen Pariisissa oli aika merkittävä asia. Hän on ollut kuitenkin aika pitkän uran tekijä. Siis hänellä on seitsemän Suomen ennätystä ja sitten eri tietojen mukaan hänellä on Suomen mestaruuksia, Joko 47, niin kuin sanotaan muistopaadessa, tai 45, tai sitten 44, sillä hän ei osallistunut pakolliseen voimisteluun sm vuonna 1908 hämäläinen jäyhä. Niklander oli varmaan sitä mieltä, että voimistelut saa nyt kyllä ihan varmasti olla. Ja niinpä hänelle sitten virallisissa tilastoissa kerrotaan 44 Suomen mestaruutta. Silti olen sitä mieltä, että tilastoja ulkoa osaamatta, että, että kovin moni ei ole päätynyt myöhemminkään juurikaan kovempiin saavutuksiin. Matti Yrjelläkin työsi nimittäin vaan kuulaa.
1: Joo, ja tuo toiset lähteet sanovat, että niitä suomenmestaduksella oli 47 ja tuo luku tuntui niin tutulta, että mietin kuka se voisi olla, mutta sitten hokasin, että muistaakseni Matti Nykänen voitti 47 Mäkihyypyn maailmankappia. Joten siitä se luku mieleeni tuli. Tuo on muuten aika merkittävä, merkittävä tuo yhteistuloksen maailmanentus jonka Niklander otti armasta Taipaleelta. Taipale oli kolossimainen heittäjä, joka paransi kiekoheiton maailmennetusti peräti viisi kertaa, mutta yhteistuloksessa Niklander tuon ennätyksen nappasi ja yhteistulos oli 90,13 metriä. Se oli kuitenkin, niin se oli jo kelvollinen. Aikaisemmin kun he tekivät täällä Suomessa ennätyksiä, niin tuo neliö tai se kehä oli 2,7 metriä ja kun virallinen piti olla 2,5, niin niitä ei koskaan hyväksytty, mutta tämä tuli jo virallisesta virallisesta suorituspaikasta tehdyksi, ja, ja se jäi sitten myös, myös tuota ennätykseksi, sillä kansainvälinen yleisruun lopetti molempien käsien ennätysten kirjaamisen 20-luvun alussa. Sanotaan, tai on joku tieto, epävirallinen tieto, että neuvostoliittolainen Al-Jahov olisi 1936 heittänyt kiekkoa ilmeisesti huvikseen molemmilla käsillä ja yhteensä 92,14 metriä, eli pidemmälle kuin Nyglander, mutta virallisena maailmanentysmiehenä molempien käsien yhteistuloksessa Nyglander säilyy.
0: Säilyy siis ilmeisesti aika pitkään. Hauskaa on myös se, että se kiekon heiton maailmanentys, paremman käden tulos, 45-57 on muuten ihan sama tulos kuin se Moukarin Suomen ennätys, jonka se heitti 1916. Kyllähän tietysti Niklander vaikka oli ehkä semmoinen jäyhä etelähämäläinen, vaikea sanoa, kun ei jostain syystä ole päässyt takamaan, ja filmimateriaaliakin on aika vähän, mutta että jonkinlainen kuuluisuus hän on täytynyt olla, koska kerrotaan, että matkalla kohti kilpailuihin, niin siellä Oitin asemalla, vanhalla komealla puuasemalla, niin junat odottivat Niklanderia, kun hän Hevosella sieltä ruta tuli, liekö legendaa vai totta, mutta sehän kuvaisi, että Oitin kanuuna oli jonkinlainen kuuluisuus. ja Kyllä jonkinlainen mielikuva on siitäkin, että että joku suomalainen kuulantyöntäjä harjoitteli matkalla kohti Pariisin kisoja. Esimerkiksi 24 laivaa odotellessaan työntämällä kuulaa Esplanadin puistoa edestakaisin. Sellainen hämärä jostain tulee mieleen ja jollain tavalla liitän sen. Oitin kanuunaan, eli Elme, Niklanderiin se voi sitten olla tietysti joku ihan muukin ja toiset kisatkin, mutta tällainen muistikuva kuitenkin jostain tulee.
1: No sen varmasti sitten joku ystävällinen kuuntelija korjaa, jos väärässä ollaan. Mielestäni Niklanderin määrätietoisuutta siitä, että hän, hän otti kyllä huippuurheilun. Hän, hän, hän sai innoituksen Isäjärvisen, välikisa menestyksestä 06 ja siitä hän tuo olympiä innostus lähti, niin Niklander edusti kuitenkin, hän oli ensimmäinen urheiluseuransa, vaikka hän täällä asui Hausjärviä Oitissa, niin oli Helsingin reipas vuosina 07-08. Sitten hän oli välillä vuoden 09 oiti vapaa-palokunnan voimistelu ja urheiluseurassa, vaikka ei tykännytkään voimistelusta, niin kuin tuossa kävi esille. Mutta sitten hän meni kyllä vuodesta 10 alkaen, 1910 alkaen Helsingin kisaveikkoon. Hän tiesi, että siellä on kuitenkin parhaat mahdolliset päästä kilpailemaan ja saada valmennustukea, jos sitä tarvitaan. Ja tuota, kyllä se osoittaa sitä, että että hän, hän halusi nimenomaan menestyä huippuurheilussa. Ei hän, ei hän kuitenkaan niin kuin huvikseen noita tavaroita eri paikkoihin heitellyt.
0: Niin, sinänsä hauskaa, että Oitin kanuna ei ole koskaan edustanut Hausjärven urheilijoita, ja taas jälleen tulee mieleen se, että lienee ihan selvää, että HKV, joka juhlii muuten äh, historiaansa ihan lähiaikoina, niin oli varmasti seura, joka pystyi tarjoamaan huomattavasti paremmin jo siihen aikaan matka ynnä muita etuja ja kenties jotain kuluja. Ja siihen ei kyllä etelähämäläisellä ei varmasti sellaisia rahoja silloin ollut. Aika mielenkiintoista on ollut nyt huomata viime aikoina, kun näitä voittajia on käyty katsomassa, että kyllähän sitten kuitenkin melkein kaikilla jonkinlaisia muistomerkkejä on. Elmeriklanderillakin oli. Sellainen pieni, jo itse 1917 suunniteltu pienoispatsas, jota käytiin siellä kunnan toimistossa löytämässä ja sekin löytyi sieltä kunnanjohtajan oven vierestä, että kyllähän näitä on muistettu ja paljon patsaita on, mutta että ehkä niitä vielä voisi vähän nostaa enemmän esiin.
1: Ehkä niitä voi. Urheilijoista kuitenkin on, on näiden, näiden matkojen aikana yllättävän paljon löytynyt patsaita, eli, eli tuota... Sitä ei, niistä ei varmaan niin kovin moni tiedä, koska ne ovat aika paikallisia. Jos vielä muistan, muistin tässä yhden Elmer Niklanderin merkittävän saavutuksen, joka jää hänelle kyllä ainutlaatuiseksi. Eli vuonna 1914 Malmössä järjestettiin maailmansotien tai olimpiakysyjen välisen ajan maailman suurimmat urheilukilpailut, palttilaiset kisat ja ja ne oli tarkoitettu kaikille Itämeren ympäristövaltioille, Saksaa ja Venäjää myöten. Ja Niklander voitti niissä kolme kultamitalia kuulantyönnössä kiekoheitossa ja painoheitossa sekä hopeametallin moukariheitossa, joten aika merkittäviä saavutuksia varmasti siihen aikaan ja jäävät historiaan sitten ainutlaatuisina. Kun puhuit tuosta kunnan toimiston tuon ja joka on siinä kunnanjohtajan Oven lähellä, niin kyllä täytyy edelleen palata, että että jotenkin koomista oli, olivat ne kaksi painoa siellä kunnanvaltuuston salin nurkassa, mutta joka tapauksessa se on osoitus siitä, että Oitissa ja Hausjärvellä niin omaa poikaa muistetaan, ja tietysti se harjoituskentän laidalla oleva kivipaasi, ja, ja siinä korut on teksti, että tällä paikalla Elmer Niklander harjoitteli neljiin olympiakisoihin. En minä tiedä, tarviiko sitä sen suuremmin muistaakaan pääasia, että annetaan arvo sille, kenelle se kuuluu.
0: Ja kun heitet lisää löylyä ja keksit lisää tietoja Nikladerista, niin todetaan nyt sitten vaikka lähes loppuun se, että eihän kuitenkaan vielä 24-kään urheilimista lopettanut, koska vielä vuodelta 37 löytyy, että hän on Hausjärvellä oman kunnan kilpailussa nakannut kiekkoa 43-75, mutta sen jälkeisiä tuloksia ei sitten enää löydykään ja sitten taitaa olla, että vatsahaava ja vatsasyöpä oli äityi sen verran pahaksi, että Olympiasankari 52-vuotiaana vuonna 1942 sodan melskien keskellä menehtyi. Nyt hänen viimeinen leposiansa on sitten oman kunnan hautausmaalla Hausjärven kylässä ja kuula on siinä päällä. Niin, tämä viimeinen leposia me
1: löydettiin, mutta ne palkinnat on vielä löytämättä. Jos ne todella jossain tuolla kotitilalla on, niin... On se aikamoinen, aikamoinen tuota juttu. En tiedä, kuinka tarkkaan niitä on sieltä etsitty ja kuinka paljon niitä on siellä, mutta mittaamattoman arvokkaasta palkintokokoelmasta puhutaan. Mutta erikoisena ihmisenä Niklander oli jotenkin sitten elimeisesti, no oli ainakin sitä mieltä, että ne ovat hänen ja eivät muille kuulu. Ja sen takia mä luulen joukkoon, että ei me niitä lähdetä etsimäänkaan tai niiden olla siellä, mihin omistajansa ne tarkoitti.